0: Con Guadalupe Ramos Ponce.
2: Hola, qué tal, cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Sórico sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos, y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de interés desde miradas feministas. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras, Natalia Rojas y Estefanía Martínez, buenas
3: tardes, ¿cómo están? Hola Lupita, muy buenas tardes, un placer coincidir con ustedes otra tarde de domingo para seguir reflexionando. Y bueno, les recordamos a las personas que... Nos escuchan, que pueden comunicarse a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Género, en Facebook, en Sóricos Sin Género de Dudas, y también en nuestro canal de YouTube y Spotify, en donde podrán escuchar nuestros podcasts cada semana, al igual que en podcastudg.com. Buenas tardes, Estefanía. ¿Tú cómo estás? Hola, Natalia. Hola, Lupita. Un gusto estar aquí nuevamente en una
2: tarde de domingo con ustedes y con toda nuestra querida audiencia así como con nuestras invitadas especiales.
0: Bueno, estamos platicando ya con la presidenta del Colegio Mexicano de Sexología, la sexóloga Patricia Becerra.
4: Bienvenida Hola. nuevamente y que días. el orgasmo es de quien lo
2: trabaja, hay que
4: trabajar sí, el orgasmo.
1: sí, es una frase que hemos tomado de otro sentido también significativo, pero que representa que las mujeres en particular reconozcan y sepan que ellas son las que pueden decidir lograr tener orgasmo, asumir el placer, eh, vivirlo con eh, naturalidad y al mismo tiempo eh, con una disposición saludable. Porque como hay ha habido históricamente miedo al placer en nuestra cultura, y nos, y nos han enseñado en muchos sentidos que la sexualidad es peligrosa, que la sexualidad eh, puede darnos problemas, eh, que también es real, pero que no es solamente eso. Entonces, el, el sentido es que la mujer, particularmente porque el hombre de alguna manera... También es más fácil para él llegar al orgasmo porque generalmente está centrada su idea del placer en el pene, aunque también es importante que los hombres se dejen acariciar y, y descubran otras zonas erógenas de su cuerpo. Pero entonces la idea es, el planteamiento es que la mujer sea partícipe y que sea activa en la interacción sexual y que el orgasmo depende particularmente de ella. Pues así es, esta tarde
2: vamos a hablar, eh, es un programa muy especial porque lo dedicamos a rendir un homenaje a la obra y vida de la doctora Patricia Angélica Becerra García, mejor conocida como Patti Becerra. Ella falleció recientemente el pasado mes de septiembre. Desde Sórico honramos su vida y su gran labor como sexóloga, quien estudió medicina en la Universidad de Guadalajara, así como una maestría y doctorado en ciencias familiares. ...y sexológica en la Universidad de Louvain en Bélgica. Ella obtuvo una especialización en medicina y educación sexual en Francia, en Suiza, en Bélgica, en Italia... ...y formación en psicoterapia corporal en París, Francia. Ella fue consejera internacional de la UNESCO como experta en educación sexual. Estuvo en Mozambique, en Cabo Verde, África, Brasil, Sudamérica... Fue conferencista y profesora invitada de universidades en México, en América Latina, el Caribe, Europa, África. Fue fundadora del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual y coordinadora general de diplomados, cursos y talleres de sexología y educación sexual. Pero sobre todo fue una gran compañera, una gran amiga, una gran persona, pionera en temas de de sexología en nuestro país, en México, y sobre todo acá en Jalisco, la recuerdo mucho a ella siempre hablando eh, de temas que en esa época y en ese momento cuando ella comenzó a hablar de sexo, eh, no se hablaba en la radio, no se hablaba públicamente, y ella pues marcó un hito en la, en la radio, en la radio y en la comunicación, eh, y en la terapia, por supuesto, en, en el ejercicio eh, profesional como sexóloga para eh, hacer un parteaguas. Hay un antes, un después de la doctora Patricia Angélica Becerra. Pues para hablar de ella, precisamente de la doctora Patti Becerra y honrándola ahora que recientemente falleció, pues tenemos dos invitadas especiales. Así es, eh, con nosotras se encuentra la maestra Marisela Sánchez, que ya pues es una compañera de hace bastante tiempo en estos temas y que justamente pues hoy nos nos acompaña una vez más para hablar ahora y dialogar eh, pues de, de una compañera muy solidaria, ¿No? Que pues fue la doctora Patricia Angélica Becerra. Eh, Marisela Sánchez de Yarte es licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara, ella cursó la maestría en psicoterapia en en íntegro, es también a su vez ha, ha generado diferentes talleres, cursos, capacitaciones, diplomados, entre ellos su formación en sexualidad humana en el CUCS, UDG, desde el Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual. Um, es Tiene formación en temas de género, laicidad y derechos humanos. Es, coordinadora de, fue coordinado, es actualmente coordinadora de prevención en Cuesida, Jalisco, y ha impulsado y coordinado desde diferentes grupos y espacios de trabajo, pues la Mesa de Trabajo de Salud y Educación Integral en, en la Sexualidad, que es la Mesa 6, que desde 2010 hasta actualmente sigue impulsándose todos estos trabajos, eh, a su vez de la Mesa de la mesa de Trabajo de Diversidad Sexual para la Prevención de VIH y otras ITS, y um, ha estado también en la Agenda Jaliciense de Mujeres y VIH, así como socia fundadora en Omeyocan, Centro de Psicoterapia y Sexología. Bienvenida, Marisela. Muchas gracias por acompañarnos.
5: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar aquí el día de hoy en el programa. Gracias a ustedes este, y, bueno, un saludo a todos los radioescuchas que nos acompañan en este domingo. Gracias, Marisela.
2: Y a su vez nos, nos acompaña Marisa Osuna Mendoza una compañera que también ha estado ya en diferentes espacios y que ha acompañado que acompañó muy de cerca pues los trabajos de la doctora Patricia Angélica Becerra ella es Marisa Osuna Mendoza ingeniera de profesión y con formación académica en eh, en diplomados eh, diversos en sexología y educación sexual eh por el Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual, ha colaborado en, en, en diferentes publicaciones, en uno de ellos es el libro de Sexualidad Humana, eh, editorial de la Universidad de Guadalajara, participa como docente y asistente en el Diplomado de Sexología y Educación Sexual, eh, a su vez ha generado materiales didácticos para una sana educación sexual infantil, y, y también eh, participó en, en el taller Escenario de los Malos Tratos a la Infancia, Detección y Tratamiento. Eh, entre otros, el desarrollo de talleres y cursos para niños sobre educación sexual de en, dentro del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual en Escuelas Particulares y en Ferias de Prevención. Muchas gracias por, por acompañarnos, Marisa. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación y al igual me siento muy honrada de
4: estar eh, participando y acompañando en este homenaje hacia la doctora Patti. Eh, les agradezco mucho y también agradezco a los radioescuchas el estar aquí. Gracias.
2: Pues muchas gracias a ustedes y bueno, comencemos platicando por por la doctora Patti Becerra. ¿Quién era? Ustedes que estuvieron más cercana a ella, primero platiquen es un poquito acerca de ella, de su vida eh, y comencemos a, a a, a, a mostrarle a nuestra audiencia eh, pues esta, esta persona eh, más en lo íntimo de lo que era eh, la doctora Patti Becerra. ¿Quién quiere comenzar? ¿Marisela? O... Sí, adelante.
5: Creo que yo por cuestiones de tiempo y antigüedad me tocaría. este Y Lupita, creo que, ti, o sea, esto que decías, ¿no? Pensar en la doctora Patricia Becerra, eh, en. En los 80 cuando ella se va a estudiar sex sexología, o sea, tiene que buscar una escuela, una universidad europea, porque de pronto no había formación en estos temas. Entonces, desde ahí es esa pionera... Que rompiendo como con todos los estereotipos de lo que se esperaba para ella, ¿no? Yo, yo decía, o sea, puedo imaginarme en esos años una estudiante de medicina joven, atractiva, que lo que se esperaba era como el común para las médicas de ese momento, ¿no? Este rompiendo con todos los lo, 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 con todos esos estereotipos y esas expectativas acerca de ella, y entonces irse a estudiar, pero además sexología, ciencias sexológicas y, y de la familia, claro que pues era una universidad jesuita, pero realmente es de estas pioneras, ¿no? Y luego hace allá la maestría, el doctorado, eh, colabora con UNESCO en todos estos países que mencionaste, en África, en Brasil, eh, toda esta experiencia que le permite enriquecerse, conocer tan cercanamente el trabajo de Wilhelm Reich, ¿no? Que de pronto era como con toda su teoría acerca del orgasmo, el placer, pues temas, o sea, en esos años que por aquí ni por asomo, ¿no? Se tocaban llegue, regresar en los años 90 a, a México, si mal no recuerdo, y... Y bueno, entiendo, y, y lo que recuerdo es que eh, ella llega en un primer momento este acercamiento en la Ciudad de México con personajes como Álvarez Gallú, ¿no? Este. Eh, que, que bien eran de quienes se habían formado en esta escuela eh, en Estados Unidos con una visión de romper con todas las trabas de la sexualidad y una cuestión así como de, de esta libertad sexual ¿no? que se había dado desde una de, unas décadas atrás. La doctora Patti Becerra lo que tenía era una formación muy sólida. Y una visión, además, que rompía con todos los paradigmas, no solo de la sexualidad humana, porque era también su visión de una sexualidad más allá del, del mismo placer erótico, ¿no? era una visión más transpersonal, ella se había acercado también a diferentes corrientes espirituales, a la visión de la sexualidad sagrada en Oriente, entonces tenía como todo un bagaje, un acervo de conocimientos que, que rompía con todos los paradigmas, ¿no? Entonces, llegar y, y, y parte del aporte que ella hizo a estos primeros grupos que en la Ciudad de México este, eh, tenía uh, Juan uh, Álvarez Gallú, ¿no? Uno de los sexólogos que ya también falleció y muy reconocido, este... Eh, fue darle como toda esa estructura, darle una, una solidez, ¿no? Si hay algo que Patti hablaba era como de esta ética del placer, ¿no? Sí era la libertad, la autonomía corporal, el erotismo, el placer, el reconciliarnos con esta visión, pero también desde una cuestión de ética, desde una cuestión del respeto a mí misma como persona y hacia las personas con las que comparto, ejerzo, vivo mi sexualidad y disfruto de ella, ¿no? Y luego llegar a Guadalajara y, y, bueno, ahí yo yo puedo decir que yo tuve el honor de entrar al tercer diplomado que organiza, ¿no? Y fue justamente, yo he contado que fue justamente Radio Universidad una entrevista que le están haciendo, y ahí es donde la escucho, ¿no? Y realmente quedé cautivada.
2: Esta, esta primera introducción a, a quién es, es Pati Becerra, pues nos da muchísimo, muchísimo, eh, pues, eh, de dónde, cómo comenzar esta, este diálogo para, para poder profundizar en quién nos implicó, qué nos implicó Pati Becerra en, en, este, en este espacio. Muchas gracias por, por darnos esta primera introducción, Marisela. Vamos a ir a corte y regresamos con este diálogo que estamos teniendo, este homenaje para la doctora Patricia Becerra. Regresamos.
0: La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico. La tolerancia es relativa. relativa, relativa. relativa. La, aceptación, la aceptación es absoluta. Sórico.
1: La realidad es que si la mujer nunca se ha conocido, nunca se ha tocado, nunca ha percibido sensaciones, eh, no es solamente un asunto de conversación, es un asunto de disposición y de cómo participa con su cuerpo en la interacción. Y eso se descubre más fácilmente teniendo la apertura de poder conocerse, tocarse, sentirse, ¿no? Sí, ¿Por qué las mujeres no se tocan? Pues porque les han hecho creer desde la infancia, aunque no siempre con frases directas, pero en el ambiente está que eso no se hace, que eso no se debe de hacer y que no está bien, etcétera. Entonces, primero romper con estos viejos paradigmas de represión, y estar en la disposición de autoacariciarse, eh, de autoestimularse y conocer sus sensaciones. Porque, por ejemplo, para el orgasmo vaginal, que es más difícil de lograr que el orgasmo clitoridiano, porque el clitoris está externo, está más a la mano literalmente, se puede tocar acariciar abiertamente, porque está en la vulva, en la parte externa de los genitales y el, eh, la vagina pues ya es adentro, porque la gente le dice... Vagina a la vulva Incluso en los monólogos de la vagina Entendiendo que la autora no fuera médico Pero de alguna manera Aparece algún tema sobre La vagina peluda y eso no existe verdad. La vulva Tiene vellosidades alrededor aparte del vello púbico, Pero no la vagina Entonces, La vagina es adentro, donde se da la penetración en, Y en ese sentido El autotocamiento Con uno o dos deditos A nivel de la cara anterior de la vagina, que es como querer tocar de dentro a afuera el ombligo, entonces le va a dar la posibilidad de descubrir sus sensaciones en el en el punto de, el punto G. Que si sí
2: existe, y, que sí está.
1: Claro, y que pues nada más es que lo descubran para que, quien diga que no, muy probablemente serán los hombres, algunos autores que habrán dicho que no, pero las que podemos decir que sí existe, somos las mujeres que lo descubrimos, lo sentimos, lo percibimos y puede producir orgasmo.
3: Buenas tardes, estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. El día de hoy estamos rindiendo un tributo a la doctora Patricia Angélica Becerra, y para ello tenemos a dos invitadas muy especiales, la Licenciada Marisela Sánchez y Marisa Osuna. Y bueno, antes de irnos al corte, nos estaba mencionando pues todo este trabajo que hizo la doctora Patricia en un momento histórico pues importante en donde no se hablaba mucho de sexualidad, todavía era un tema pues tabú y sobre todo pues la sexualidad vista también desde un marco de derechos. ¿no? sobre todo para las mujeres, y me gustaría preguntarles qué implicó, aparte bueno de, de todo esto que nos mencionaban antes de corte, qué implicó el trabajo de la doctora Patricia en el contexto eh, pues tapatío del
5: estado de Jalisco. Bueno, eh, fue abrir abrir la puerta a la sexualidad humana, o sea, creo que no hay otra manera de decirlo, ¿no?, eh, la formación que había en sexualidad, digo, yo egresada ya en esos años de psicología, o sea, el, el tema pues no se veía, ¿no? Lo habíamos visto en la educación sexual, o sea, esta parte como... En mi época de secundaria, ¿no? En donde a las niñas nos daban una plática que era más bien para darnos las toallas sanitarias y alejadas de los niños, ¿no? Entonces, realmente no existía nadie que hablara de la sexualidad, de sus implicaciones, eh, de, de, de todos estos significados, de la carga que representaba, que cuestionara toda esa visión mortificante de la sexualidad llena de culpas, con los prejuicios, tabús, que viniera a romper el silencio. Y es eso es lo que hace Patricia aquí en Guadalajara. Entonces, eh, decía que, que, que yo la escuché justo en Radio Universidad hablando del de diplomado y tuve el honor de... O sea, la escuché e inmediatamente pedí informes y, y entré a ese diplomado. Me tocó ser el tercer grupo que tenía de ese primer diplomado básico, ¿no? En donde... Pues prácticamente podría decir que lo, el primer diplomado, eh, en lo que recuerdo, quienes lo habían tomado eran justamente las personas que estaban en las áreas de salud sexual, salud más bien reproductiva, hay que recordar, salud sexual no se hablaba, de todo este departamento de salud reproductiva dentro de lo que ahora es el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, ¿no? Básicamente era como un grupo fuerte de ahí quienes habían tomado ese primer diplomado, en el segundo ya empezaba a ver como los activistas, eh, mucha gente de, de que más tarde conforma organizaciones de la sociedad civil, en, en ese segundo grupo, gente que iba saliendo de psicología, pienso en, en pues muchos de nuestros activistas, desde el doctor Armando Díaz Camarena uh, el doctor Francisco Pérez Chagoyán eh, la maestra Felicitas Valdivia, o sea un, un grupo de gente eh, que también fue muy cercano y que de alguna manera ha seguido oh, toda esta, esta formación con, con Pati Becerra, ¿no? desde A mí me tocó el tercer grupo y tuve la oportunidad de empezar a colaborar con ella. Eh, me tocó uh, participar, trabajar como su asistente, el que se empezaran a abrir eh, más diplomados y también que se empezaran a generar otros diplomados. Ya no solamente el básico, sino uno en educación, sexu en educación sexual. En ese momento no hablábamos... Tanto de educación integral de la sexualidad y luego también eh, el, el, los diplomados en sexología, ¿no? Sexoterapia. Entonces, creo que, que el gran legado de Patti Becerra en Jalisco fue eso abrir la puerta, de entrarnos a romper paradigmas, a cambiar la visión, a venir a crear una escuela, porque yo, yo suelo decir que Jalisco, con toda la cuestión conservadora que, que aún existe, pero también se abrieron las puertas a una formación. Eh, muy sólida en, en sexualidad humana, ¿no? Y la prueba está a tantas maestrías y formaciones que existen hoy en día, ¿no? Y tanta gente que ha venido formándose, pero la mayoría de esas gentes pioneras pasaron por un diplomado con Pati Becerra.
4: Yo también coincido con Marisela. Creo que, eh, en cierta forma, tuve la dicha de conocer a la doctora Pati en diferentes facetas, Primero para mí en lo personal fue en terapeuta. En el 2017 ella era buenísima con las fechas, tenía una mente brillante. Después la conocí ya como maestra en el diplomado. A mí ya me tocó en, después del 20, creo que fue el diplomado 21, como jefa y colaboradora del diplomado. Creo que una faceta, pude conocerla de cerca, fue como un poco muy maternal hacia mí. Hacia mí. Y también como una amiga, eh, una, una muy gran amiga. Y creo que, que la doctora Patti, dentro de lo que me llegó a, a comentar en, de nuestras convivencias, imagínense una niña que a los seis años declama en el teatro degollado con una mente poesías de su papá era una apasionada de su papá, lo quería mucho y lo perdió muy, muy joven. Y su papá fue médico, él ya le decía médico, escritor y poeta. Ganó el premio Jalisco y ella siempre le, le interesó escribir. Tenía una resistencia a veces al escribir, pero escribía muy bonito y era una gran comunicóloga. Eh, yo a veces le decía, doctora, Escriba sus vivencias, porque tenía unas vivencias increíbles y fascinantes. Y me decía, no escribirlo tanto. Yo le decía, bueno, grábese y coméntalas. Y así es como también surgieron sus libros, el de sexualidad humana, en donde tiene un bagaje impresionante. Y en lo personal creo yo que, que gran parte de esa cautivación que nos generaba la doctora Pati era esa congruencia al hablar. Yo no he escuchado otra sexóloga que hable con tal congruencia, porque no solo hablaba de lo teórico, hablaba de una vivencia interna, de esa sexualidad que veía ella más allá como visión del mundo, no solo como sexología, que iba mucho más allá de la genitalidad. Era, era increíblemente bonito escuchar hablar de una pureza y una belleza y al final, yo lo puedo decir porque fue mi terapeuta y, y gran parte de la modificación que nos hacía a nosotros era a aceptar y a superar la culpa. Nos ayudaba mucho porque ella no vivía con culpas. Ella era, era como lo opuesto a la, a la culpa. Y esa sexología de la trascendencia en donde ella reconocía también una dimensión transpersonal que involucraba mente, espíritu y emociones en una
3: comunicación
4: trascendente en la que la energía sexual sentía que ella decía ah, que podía lograr una expansión de la conciencia. Y eso lo, lo, lo manejó en un libro, no, en una revista de Chipetotec, eh, en donde también participaba Jorge Manzano, Varios jesuitas del de ITESO, eh, en, en donde ella manejaba ahí el arte del erotismo. Y es tan bonito leer esas, esas pocas cosas que nos dejó escritas, es muy bonito. Porque en sí hablaba de esa pureza y belleza. Ella decía, si lográramos cambiar los lentes con los que vemos la sexualidad, podemos cambiar muchas cosas. Y creo que eso nos cautivaba mucho, su forma de ver la sexualidad, de, vi de vivenciarla. Ella hablaba con mucha congruencia. Y a veces creo que eso uh, nos falta mucho a los educadores. El no solo educar con el miedo, no hagas esto. El, ella hablaba de, hablar de, de poder hablar del placer como un bien, no como algo. Incluso también hizo un análisis histórico del miedo al placer. Y ella mencionaba que en el occidente eh, se nos ha enseñado a transgredir el cuerpo. Es decir, siempre mencionamos como algo más el espíritu y el cuerpo lo tenemos abajo. Es algo que tenemos que controlar porque así lo hemos aprendido. Y ella siempre decía, no, el cuerpo es importante, el placer es importante, es saludable. Muchas de mis terapias con ella, yo creo que muchísimas eran en torno a esa sensación de, de yo, uh, en lo personal, tenía una, una visión de la sexualidad culpógena, sucia, fea, con mucho miedo, temerosa. Y ella hizo un cambio completamente en las terapias, hasta esa parte positiva de la sexualidad, y, y era, era maravilloso escucharla. Y otra de las cosas en el diplomado que manejaba es que esa apertura del diplomado a no solo los médicos, o no solo la sexualidad para los psicólogos, era muy enriquecedor, yo soy ingeniera civil y mucha gente me decía, ¿cómo vas a tomar un diplomado así? si eres ingeniera civil, incluso en mi currículum no lo pongo, no, no pongo esas cosas, cuando me pidieron aquí yo, pues, ¿qué pongo? No lo pongo, porque no es algo tan común, pero esa apertura que tenía a que de lo sexual se puede hablar eh, en todos lados, porque somos seres sexuados, ella siempre decía, no dejamos los genitales, eh, no sé, en la casa para ir a la escuela o para ir a misa, somos seres sexuados en interacción y la sexualidad es esa parte cómo vemos eh, lo sexual y cómo vemos el mundo a través de lo sexual como seres sexuados la verdad es que para mí la doctora es impresionante lo, lo que evidenciaba, ella me contaba que desde chiquita, desde adolescente le, nos, bueno, les decía a sus compañeros, cómo algo como una relación sexual puede ser malo antes del matrimonio y bueno, después del matrimonio no tiene sentido, ella ya se cuestionaba eso desde la adolescencia, no sé de dónde traía esa sabiduría, desconozco, pero de que la traía y de que la podía transmitir, pues eso es, es algo que, que nos dejó, que nos dejó marcados a muchos.
3: Sí, pues definitivamente el trabajo, la labor, las enseñanzas y los aprendizajes que nos dejó la doctora, y Becerra pues continúan y continuarán durante mucho tiempo dado a pues sí, todas estas grandes labores que nos han hecho el favor de compartir con nosotras y con toda nuestra audiencia. Vamos a ir a un pequeño corte de estación y regresamos para seguir hablando de esto. Regresamos.
0: La tolerancia es relativa, 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 La aceptación, la aceptación es absoluta. Sórico el poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual
1: se refleja en la. Sórico. Y la disfunción del orgasmo son muy frecuentes en la mujer porque está educada para controlarse, para contenerse, para no sentir, para no buscar el placer. Y todo esto va creando un aprendizaje corporal se incorpora en la mujer al punto que muchas mujeres llegan a consulta y dicen, pues yo no siento nada, doctora, mire, me toco, y, pero con una actitud en la que no hay una apertura, en la que hay una idea, pues que eso no tiene importancia.
2: Bien, pues ya estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas, hoy en un programa muy especial de homenaje a la doctora Patti Becerra, hablando de ella, de su historia, sus... Eh, pues lo, lo, su legado, su gran legado y sobre todo charlando con dos eh, conocedoras cercanas a la doctora Patti, la maestra Marisela y eh, también la ingeniera eh, Marisa, eh, que además las escuchamos. Yo las, la verdad es que este programa, yo prefiero estar calladita escuchándolas porque es maravilloso escuchar este entusiasmo y esta alegría que ustedes tienen al recordarla. En esas vivencias que tuvieron, eh, que tuvieron ese privilegio, ¿no? Además de tener esta, esta cercanía y en dos épocas diferentes, ¿no? La de Maricela, que ya nos platicaba de estos inicios de la doctora Patti, pionera sin duda en muchos sentidos, eh, hablando de estos temas en esa época de los ochentas, acá en además en esta Guadalajara tan conservadora. Cuando decías Marisela, esto de, yo, yo me recordé también en la primaria, de, y que seguramente a ti te tocó también, que a nosotras en la en sexto de primaria fueron de una compañía de toallas sanitarias para ofrecer los productos a la escuela primaria, y esa fue la única clasecita que tuvimos de, pues ya no digamos de sexualidad, era para explicarnos cómo se usaba la, la toalla sanitaria, pero además para hacerlo, sacaron del grupo a todos los niños a todos los hombrecitos y nos dejaron solamente a las niñas, entonces los niños estaban desde las ventanas asomándose con mucha morbosidad a ver qué escuchaban, ¿no? Entonces, es solo ese hecho tan simbólico, ¿no?, de separarnos y para hablarnos de eso, era, pues, hacía pensar como algo malo, algo algo que se tenía que hablar en lo oscurito, en silencio, que además ellos no tenían que saber nada de eso, ¿no? Pues así crecimos, así nos formamos muchas eh, generaciones, sobre todo las mujeres, porque los hombres tuvieron, han tenido posi la posibilidad desde siempre en esta sociedad machista, misógina, patriarcal y demás, pues de ser, eh, tener ellos este, estos privilegios que también les posibilitaron el conocer sus propios cuerpos y hacer uso de sus cuerpos y del placer y todo, a veces deformado, distorsionado, porque la enseñanza que recibían era a través de de la pornografía, de las revistas, eh, de, antes en las revistas pornográficas, ahora pues el acceso en internet y todo es más fácil de llegar a él, pero en esta época eh, las mujeres, las niñas no teníamos en la información adecuada y la información era totalmente distorsionada, entonces sobre todo el hecho de que ella fuera mujer, pues pues además muy significativo, ¿no? Que una mujer hablara de de sexo y que lo hablara así de la manera en que yo la hacía muy preparada, muy eh, estudiada en estos eh, saberes y en estos temas, ¿no, Marisela y Marisa?
5: Sí, efectivamente digo yo, claro, todas esas experiencias, ¿no? Yo incluso señalo que a mí la, la charla de menstruación me llegó ya, eh, mi menstruación llegó antes que la charla, y creí que me estaba muriendo, o recuerdo, por ejemplo, nuestras primeras semanas en la secundaria, y que veíamos parejitas besándose, y mis amigas y yo nos asustábamos porque pensábamos que se iban a embarazar, así, así de ignorantes éramos en relación al tema, ¿no?, y además en un pueblo, claro, ¿no?, entonces... Claro que llegar aquí y empezar a, a, a abrirme esa posibilidad, les digo que a mí esa voz que escuché en Radio Universidad me sedujo, ¿no? Y hablar de un tema que me, a mí me parecía importante y de que a pesar de que ya había terminado la carrera no tenía ninguna formación. Patti, además como mujer, por supuesto que de pronto... Um, era una mujer, fue una mujer fuerte, empoderada, ¿no? Era segura, decidida, muy asertiva, muy clara, como decía Marisa, siempre coherente, ¿no? Y congruente. Y eso no era, no era fácil, si no es fácil aún ahora para toda esta cultura patriarcal tolerar. O sea, una pati Becerra que ponía siempre los puntos en las ies, Y entonces hay mucha gente, Incluso aquí que rompió relaciones con ella o que la consideraba muy agresiva, ¿no? Este, eh, Sin embargo, bueno, creo que tanto Marisa como yo podemos hablar de la mujer amorosa que era, ¿no? Realmente el privilegio de haber contado con su amistad, con su cariño. Yo suelo platicar que cuando yo hice la formación mi hija era pequeñita y realmente... Patricia era súper amorosa con las niños y niñas, ¿no? Era alguien que podía perfectamente con un niñito, una niñita de preescolar, ponerse a hablar con él y yo creo que fue la primera persona que yo vi tratar a un niño como una persona. O sea, es, es como de esos aprendizajes significativos, ¿no? Tratarle con una persona, escucharle con todo el respeto, darle su lugar, ser amorosa no, mi hija la recuerda por supuesto con mucho cariño porque, porque siempre fue tratada así con, por ella ¿no? entonces realmente es una visión para quienes lo, no lo conocieron para quienes, quienes vieron esa Patricia o sea como muy clara, muy tajante siempre defendiendo como sus planteamientos, o sea de pronto como que no, no checa esta visión, pero hay otra yo, yo la recuerdo por ejemplo en a finales en los noventas una escuela pública, una secundaria pública en una intervención ya no recuerdo ni por qué pero quiero suponer algún tema de diversidad sexual que madres y padres de familia este, muy asustados y la escuela pública pues tuvo que hacer algo y recuerdo esos foros en donde invitaron al sacerdote católico a Patti. Y, y como toda esta cuestión, ¿no? Y entonces era así como eh, padres de familia, muy asustados, escandalizados por lo que se estaba viviendo, el, el sacerdote como en una postura muy extrema. Y Patti era capaz de dialogar, negociar y terminar haciendo grandes migas con el sacerdote que estaba ahí, ¿no? Porque al final de cuentas había una cuestión que ella siempre nos recalcaba, ¿cómo sumamos? Hay que ubicar más que lo que nos, nos diferencia, lo que nos resta, en qué coincidimos. El sacerdote, madres y padres de familia, con toda su, su visión, lo que quieren es el bienestar de sus hijas e hijos. Y entonces esos eran como los puntos en donde Patti empezaba a hablar y por supuesto que terminaban encontrando esas coincidencias, ¿no? O sea, a mí siempre me sorprendía porque pues yo escuchaba los comentarios y era como desde el enojo, la víscera, ¿no? Y, y Patti podía perfectamente armonizar y terminar como planteando las cosas, haciendo propuestas muy claras. Y por supuesto, algo que también le ayudaba era, como ya decía Marisa, era una visión tan amplia de las era reconocer que la sexualidad está presente en todas las áreas de nuestro ser, ¿no?, y a nuestro alrededor. O sea, realmente quienes nos formamos con ella podemos decir que fue nuestra maestra de vida. Eh, es un romper. Es un parteaguas, ¿no? Antes de Patti Becerra, después de Pati Becerra. O sea, no hay de otras. La, la realidad es que cambió por lo menos mi forma de ver la vida, de vivir, de verme a mí misma, de empezar a conectarme conmigo, con mi cuerpo, con romper todas esas... Eh, cultura mortificante, toda esa visión eh, vergonzosa y culpígena de la sexualidad, ¿no? Y hacer esta transformación en algo además trascendente, espiritual. Recuerdo perfectamente una frase en donde ella podía decir, o sea, es que ese momento de ese paradigma que ella hablaba no de eh, amor, separatividad con eh, versus amor, plenitud. Y entonces decía, ese momento del placer, pensemos en el orgasmo, ese momento en donde eh, se está en comunión consigo mismo, con la pareja y con todo el entorno, con todo lo que rodea. ¿No? En ese momento de plenitud total, claro que en lo que menos se, se, se eh, piensa o lo que menos se desea es lastimar o enojarse con alguien. Es un momento de querer compartir esta alegría, esta es, expansión, esta visión de vida, esta felicidad, ¿no? Entonces, creo que todo el bagaje, toda la cultura que Patricia Becerra tenía, no solo de su padre, sino uh, yo creo que con ella descubrí el arte, las la, todas las bellas artes, ¿no? Pienso en la música, en la pintura, digo, sí, me había encantado siempre leer y había como muchas cosas que despertaban mi interés. Pero Patty fue mi maestra en muchísimas otras cosas, ¿no? En apreciar una obra de arte, en contemplar esa estética, o sea, en compartir esos momentos, las charlas, el hablar, el, el poder dialogar, o sea, realmente creo que por eso es que eh, fue tan significativa, ¿no? Y es tan grande el, el legado que nos deja.
0: La agresión no es amor. Es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico. Sórico. Reflexión y entendimiento en la, en la deconstrucción del género. Sórico.
1: Las mujeres y los hombres, pero sobre todo las mujeres de nuestra cultura, aprenden a bloquear a bloquear sensaciones y entonces no están tan capacitadas para sentir y tiene que haber un desaprendizaje de esas ideas negativas sobre la sexualidad y un reaprendizaje de cómo vivir bien sus sensaciones.
2: Y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde esta tarde la hemos dedicado a dialogar sobre la, la historia y, la, y el legado que ha dejado la doctora Patricia Becerra a, ahora que ha partido a otro eh, es, espacio, ¿no? Y que, que justamente el tema de lo que trató toda su vida, pues en las incidencias sociales, políticas, culturales y educativas que dejó, pues no son, eh, nos quedamos cortas en este en este eh, homenaje que, que estamos brindando. Sin embargo, con lo que nos ha acercado y aproximado la maestra Maricela y la maestra Marisa, a, a la vida de la doctora Patricia Becerra, pues nos han, nos están dando toda una experiencia muy eh, amplia de, de qué, qué es lo que, toda esta incidencia que logró hacer la doctora Patricia. Mar, Marisa, nos estabas contando antes de ir a corte sobre una historia muy particular que, 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 que viviste con ella.
4: Sí, comentando, eh, lo que, como lo dice Marisela, que la doctora era una persona de mucho carácter, recuerdo cuando fui la primera vez a terapia, la conocí, me dejó una tarea, y la tarea tenía que ver con cosas que me generaban autorotismo, me generaba mucha culpa y mucho miedo, entonces ya cuando me la dejó de tarea, pues yo recuerdo que lo hice, pero no lo escribí ni nada, y a la siguiente terapia, pues ahí voy, me siento y yo, ¿y cómo lo viviste? Todo eso me empieza a preguntar y yo, pues no me acuerdo. Y me agarró y, y me regañó y me dijo, mire, porque siempre habra, bueno, siempre me habló de usted, casi a la mayoría hablaba de usted, al menos a mí sí. Mire, a mí no me sirve de nada que usted venga, se siente y gaste su dinero. Si usted no le va a poner ganas a la terapia, no va a servir de nada. Me acuerdo que me quedó tan grabado eso que salí de ahí de, de la terapia, me compré un cuaderno y me puse a hacer la tarea y a escribir. Y tengo cuadernos así llenos de, de tareas que ella me dejaba y mucho de la terapia, en mi sentido, era esa búsqueda de superar la, la culpa y el miedo y de cambiar esa visión de la sexualidad. Yo creo que no caí, caí en, en las mejores manos y me gustaría eh, comentar otro otra vivencia que la doctora Patti me nos, bueno nos comentaba a mí y a mi esposa en relación a alguna vez que estaba estudiando allá en Bélgica en Lovaina que ella tenía bueno tuvo que pedir raite para llegar a la universidad iba por la carretera pidió raite yo creo que en la época de qué será de los setentas eh, y dice que un carro se estacionó la, la subió y era un señor. Y le, iba él, iba ella y le estaba dando por la carretera. Y que el señor se puso a masturbarse enfrente de ella. La doctora dice que al principio sintió un poco de miedo, pero después dijo, tranquila Patricia. Bueno, eso es lo que contaba, tranquila Patricia, no va a pasar nada, tú sabes cómo manejar esto. Y dice que sacó su pintura de uñas y que se puso a pintarse las uñas. Y el señor como que se molestó y le dijo, ¿qué no ves lo que estás haciendo? No vas a hacer nada, no te vas a enojar. Y, él, y ella le dijo, mire, estoy estudiando sexología. Y la verdad es que a mí no me interesa lo que usted está haciendo. Eh, pero creo que usted debería de, de ir a una terapia porque lo que está haciendo lo puede meter en problemas. Y ya el señor como que se sintió muy avergonzado. Yo estoy diciendo palabras más, palabras menos, pero algo así le dijo y al, al terminar la dejó muy cerca, le pidió disculpas el señor y la doctora pues le terminó diciendo que, que necesitaba ayuda, porque eso pues lo podía llevar a problemas. Pero así era la seguridad de la doctora Patria. Era, era increíble, para mí es increíble todo eso. Entonces, eh, sí, sí, sí tiene muchas vivencias que, que personifican a ella como una mujer de mucho carácter que en cierta forma sabía cuánto confrontar y cuándo conciliar y cómo hacerlo. Yo creo que por eso tuvimos mucho éxito muchos pacientes que fuimos con ella, porque sabía muy bien cómo cómo ayudarnos, no sé cómo, pero lo sabía. Entonces, eso, eso quería compartir.
2: No, pues gracias, gracias por compartir realmente esto que vivieron ustedes con esta cercanía, estos aprendizajes son maravillosos, pero maravilloso también es que hoy lo compartan con nosotras y con nuestra audiencia. Estamos ya en la parte final de nuestro programa, nos quedan prácticamente algunos poquitos minutitos. Me gustaría que tanto tú, Marisela, como Marisa, pues nos digan algún pensamiento eh, final para recordarla a la doctora Patti, desearle buen camino de luz ahora que desafortunadamente falleció y que, bueno, de decir que su legado queda acá, ¿no? Entonces, no sé, Marisela, comenzamos contigo.
5: Yo creo que haría énfasis en en algo que me parece que ya ella, ella también ponía, remarcaba mucho, ¿no?, la importancia de revisarnos, de revisarnos todo el tiempo, la, la importancia de ver y estar pendiente de nuestras actitudes, sobre todo para quienes queremos, por un lado, trabajar en temas que tienen que ver con la sexualidad, ya sea desde la, desde la, eh, psicología clínica desde la misma sexología desde la educación sexual desde el ámbito que sea o simplemente como decía Marisa los diplomados estaban abiertos a toda la población y eso eso los hacía muy ricos y entonces desde nuestros espacios como mujeres como varones como madres o padres de familia como hermanas o hermanos no eh, esta posibilidad de revisarnos y ver ¿Qué me significa a mí? ¿Qué, qué, me, ¿Qué me genera? ¿Qué pasa con mis actitudes? Estar consciente de ellos, ¿no? Porque me parece que para poder hablar abiertamente de sexualidad necesito hacer esa revisión de todas esas experiencias, actitudes, de, eh, experiencias infantiles, de los introyectos, de todo ese bagaje con el que crecí, con el que fui aprendiendo y empezar a deconstruir, ¿no? para poder ubicar desde dónde, desde cuál es la posición. Digo, Entiendo que en estos temas la subjetividad siempre aflora, pero por eso mismo es importante estar muy claros desde dónde estoy. ¿no? Yo creo que eso fue como de esos primeros paradigmas que se rompieron conmigo, estuvo... Estuvo ese, ¿no? De cómo empezamos por nosotros. En el trabajo que hacemos desde las instituciones, desde la escuela, desde un aula. O sea, ¿qué me está significando esto para poder en algún eh, 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 orientar, informar, asesorar, brindar la información adecuada, no? Y también recuerdo, por ejemplo, de los momentos más difíciles en la formación con ella... La posibilidad de trabajar con alguien que es como eh, la persona agresora, ¿no? Era como de decir... <risas> No, no podría, yo yo, yo no podría porque me significa, me duele, me, me, me de pronto no me siento capaz, y era como, a ver, vamos a hacer el ejercicio y, y es también ponerte del otro lado, ¿no? Y poder revisar la historia, los factores, lo que lleva a alguien a tener estos comportamientos, estas actitudes, empezar a dejar los juicios a un lado. Yo creo que de las experiencias más fuertes fue cuando eh, en, esta, en la formación en sexoterapia, o sea, nos tocó hacer ejercicios en ese sentido y para mí fueron como de los más difíciles en mi vida, creo que hasta ahora de las experiencias más difíciles de verdad. Entonces, pues sí, efectivamente en este momento es enviarle esa luz a la doctora Patti sabiendo que su camino está iluminado, que ella es libre, como siempre se vivió, y ahora en esa plenitud y en esa expansión, ¿no? Creo que eh, su luz, no solamente su legado, sino que nos sigue iluminando en el día a día, ¿no? Sus experiencias, sus palabras. Gracias.
2: No, muchas gracias, eh, Marisela. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, por esto que esto que nos compartes. Y bueno, Marisa, eh, ¿tú cuáles serían estas palabras de reflexión finales para la doctora Pati? Yo me
4: quedo con muchas cosas, híjole. De las principales es que me por ella conocí a mi esposa, entonces ya estoy muy agradecida por eso.
2: No, Pero bueno, ya con eso.
4: <risa> independientemente de eso, me quedo con su gran aprendizaje o su gran enseñanza de lucha. Ay, voy a llorar. Ay,
2: Ay Marisa, ¿qué? no, claro, lo entendemos, lo entendemos. Fue, era una persona
4: que disfrutaba la vida como, como no conozco a otra, que siempre me dijo: Deje los miedos, aprenda a vivir. Ame, Marisa. Ame, y va a ser libre, no hay más que eso. Y creo que en la última parte, que me tocó coincidir con ella fue pura ternura pura ternura se quedó se, quedó, se quitó la, 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 la doctora Patty, se, se quitó todo todo el carácter fuerte y quedó una persona tan tierna con tantas ganas de vivir y disfrutar
2: y con eso me quedo pues muchas gracias y con esto nos quedamos nosotras también, muchas gracias por compartirnos, nos quedamos con esa ternura este amor, esta solidaridad, este, esta generosidad de la doctora Patti, y pues bueno, desde acá en este humilde homenaje que le hacemos desde Sórico, le mandamos también mucha luz. Gracias Marisela, gracias Marisa, y gracias también eh, Natalia eh, y Estefanía. Muchas gracias a todas, eh, a Marisela, Lupita, Marisa, Natalia, y a nuestra querida audiencia por habernos eh, sintonizado esta tarde de domingo. Muchas gracias por compartir con nosotras. Hemos llegado al final de este programa. Eh, muchas gracias por habernos acompañado. Agradecemos a quienes nos acompañaron en esta emisión de Sórico, sin género de dudas. Y por supuesto, le dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las dos de la tarde para seguir reconstruyendo los temas de género, los temas feministas, pero sobre todo, ¿sabe qué? Para que nos acompañe a un programa muy especial. En nuestro programa de aniversario, cumplimos 15 años en Sórico y queremos conmemorarlo, celebrarlo con todas y con todos ustedes. Vamos a estar en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara escuchando y acompañándonos sobre todo de quienes han hecho posible esta emisión de Sórico durante 15 años. Le invitamos.
0: Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación. Me
1: parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombres y mujeres.
0: Sórico, Sórico.